0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast hier bei mir in meinem Kanal. Eigentlich wollte ich in dieser Podcast-Folge verschiedene Aspekte bzw. Teilaspekte der ganzheitlichen Herzheilkunde hier erörtern, und zwar die körperlichen Aspekte. Es sind in den letzten Wochen so viele Fragen bei mir eingetroffen, die noch der Beantwortung bedürfen und es gibt auch noch Aspekte, über die ich selber von meiner Seite aussprechen möchte. Da soll es gehen um Themen wie Herzrhythmusstörung, Bluthochdruck, Herzschwäche und so weiter. Aber aufgrund der aktuellen Entwicklung sehe ich mich doch dazu aufgefordert, hierzu noch einmal Stellung zu beziehen und Aspekte mit Ihnen zu erarbeiten, wie wir gut durch diese Zeit hindurchkommen können in diese Zeit des kollektiven Wahnsinns. Dieser Podcast entsteht Mitte November 2021, die Zeit zwischen Volkstrauertag und Totensonntag. Das heißt der Zeit, wo wir den alten Gedenken, die vor uns hier auf der Erde gelebt und gearbeitet haben und die vor uns diesen Planeten wieder verlassen haben. Danach kommt der erste Advent und eine erste Kerze wird angezündet und weitere Kerzen werden folgen und dann an Weihnachten erstrahlt der Weihnachtsbaum im Lichte der Kerzen. Interessant ist, dass das Weihnachtsfest am 24., 25., 26. Dezember nach der Wintersonnenwende ist. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo die maximale Dunkelheit soeben durchschritten wurde. Mit anderen Worten, wir sind in einer Zwischenphase. Wir sind in der Phase, wo wir jetzt im November uns zurückerinnern an die Verstorbenen und wo wir dann mit der Adventszeit hinübergehen in einen neuen Zyklus, in ein neues Gebären, dann an Weihnachten. Weihnachten eine Geburtsstunde. Weihnachten eine Geburtsstunde, wo in unserem Herzen eine neue Qualität entstehen kann. Bevor aber dieses Neue entstehen kann, muss das Alte gehen dürfen. Und genau das erleben wir jetzt. Jetzt in diesen Tagen darf das Alte gehen. Was meine ich damit genau? Darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Vom Grundsatz her möchte ich noch einmal daran erinnern, ich habe darüber bereits in früheren Podcast-Folgen gesprochen oder auch in meinen Vorträgen spreche ich immer wieder darüber. Es gibt nur zwei Grundemotionen. Das ist die Angst oder die Liebe. Alle weiteren Emotionen lassen sich auf diese beiden Grundemotionen Angst oder Liebe schlussendlich zurückführen. Und es ist meine individuelle eigene Entscheidung in jedem Moment wieder neu, gehe ich in die Angst oder gehe ich in die Liebe hinein. Und ich spreche das hier nicht aus einem Elfenbeinturm, wo ich sagen kann, ich habe keine Angst. Ganz im Gegenteil, in den letzten Wochen gab es viele Situationen, wo ich auch nachts aufgeschreckt bin und wieder von irgendwelchen Angst- und Panikattacken auch ja, überwältigt war und nicht mehr einschlafen konnte. Und ich auch da wieder selber für mich am Ringen war und dieses Ringen zum Teil über Stunden ging, aus der Angst hinauszukommen und wieder in die Liebe hineinzufinden. Also, ich sitze da im gleichen Boot, wie, denke ich, jeder hier in dieser Gesellschaft. Was kann uns helfen, hier wieder in eine Ebene hineinzukommen, dass wir Fähig werden, uns zu entscheiden, uns zu entscheiden zwischen Angst und Liebe. Der erste Schritt ist der, dass wir in eine Metaebene hineinkommen, dass wir in eine übergeordnete Ebene hineinkommen, dass wir von einer höheren Warte aus das betrachten können, was gerade in meinem Leben, in meinem Umfeld, in der Gesellschaft passiert. Nur von einer höheren Warte aus haben wir den Überblick. Von der, ich möchte mal sagen, Maulwurfswarte aus, haben wir diesen Überblick nicht. Meine Nahtoderfahrung hilft es mir, in diese Metaebene relativ schnell hineinzukommen. Ich muss mich gewissermaßen nur an meine Nahtoderfahrung erinnern und diese Erfahrung sozusagen wieder ganz lebendig werden zu lassen. Und dann bin ich drin in dieser Metaebene. Frage, wie komme ich hinein in eine solche Metaebene? wenn ich ein solches Geschenk einer solchen Nahtoderfahrung nicht habe. Der erste Rat ist erstmal ein ganz einfacher. Fragen Sie Menschen nach ihren Nahtoderfahrungen. Seitdem ich selber eine hatte, kenne ich immer mehr Menschen, die selber eine solche Nahtoderfahrung hatten in ihrem Leben. Die meisten Menschen sprechen darüber nicht. Aber Nahtoderfahrungen sind viel häufiger anzutreffen als gemeinhin vermutet. Fragen Sie und Sie werden Antworten finden. Im Übrigen gibt es viele Bücher zu diesem ganzen Thema. Ich verlinke Ihnen dazu einige Bücher in der Beschreibung zu diesem Podcast. Nächster Schritt. Versuchen Sie, Ihre Gefühle und Ihre Gedanken zu beobachten. Gehen Sie hinein in eine Beobachterposition und beobachten Sie, was gerade gefühlsmäßig passiert. Was geht gerade ab? Der erste Schritt ist der, dass ich das im Nachhinein versuche, dass ich im Nachhinein, nachdem sich etwas ereignet hat, dass ich dann später versuche zu analysieren und zu verstehen, aha, welche Gedanken, welche Gefühle hatte ich gehabt in einer bestimmten Situation, welche Handlungsimpulse, sind daraus entstanden. Der nächste Schritt, und das ist sozusagen die Meisterstufe, die es mal möglich ist zu erreichen und bestimmt auch häufiger mal wieder nicht, aber es ist eine Frage des Übens und Übung macht den Meister, bedeutet, in dem Moment, wo etwas passiert, gehe ich heraus aus dem Ereignis und gehe auf diese Beobachterposition und beobachte meine Gefühle und meine Gedanken zu dem, was sich gerade ereignet. Versuchen Sie es. Es ist, wie gesagt, eine Frage des Übens. Versuchen Sie es zunächst an einfachen Situationen und je mehr Sie es in einfachen Situationen des Alltags lernen können, umso mehr können Sie es dann später auch bei komplexen und sozial herausfordernden Situationen. Also, Gefühls- und Gedankenkontrolle ist ein erster, ganz wesentlicher Schritt, um in diese Meta-Ebene hineinzukommen, um in diese höhere Ebene hineinzuschauen, um von dort aus einen Überblick zu bewahren und sich nicht einlullen zu lassen von dem, was gerade passiert. Gehen wir einen Schritt weiter. Diese Gedanken- und Gefühlskontrolle wird in unserer Gesellschaft perfekt beherrscht, aber nicht von Ihnen und von mir, sondern von der Politik, von den Medien, von den Wissenschaftlern. Es hat sogar einen Fachbegriff und das heißt Framing. Es gibt dazu ein hochinteressantes Buch, was ich vor einigen Jahren gelesen habe. Es war seinerzeit auch Bestsellerbuch gewesen in der Spiegelliste. Es heißt Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet, und daraus Politik macht. Autorin ist Elisabeth Wehling – Beschreibung dazu, also Link zu diesem Buch wieder, zu der Beschreibung zu diesem Podcast. In der Beschreibung zu diesem Buch heißt es, politisches Denken ist bewusst, rational und objektiv, davon sind viele Menschen überzeugt. Doch die moderne Neuro- und Kognitionsforschung hat die klassische Vernunft längst zu Grabe getragen. Nicht Fakten bedingen politische Entscheidungen, sondern kognitive Deutungsrahmen. In der Wissenschaft Frames genannt. Dieses Buch deckt auf, welche Frames unserer politischen Debatten bestimmen und gewährt überraschende Einblicke in unser kollektives politisches Denken. Ich möchte Ihnen sehr raten, sich dieses Buch einmal zu Gemüte zu führen. Es wird Ihnen die Augen öffnen. Ich möchte das mal versuchen, etwas näher Ihnen schmackhaft zu machen. Was heißt Frame? Frame ist Englisch und heißt Rahmen, Bilderrahmen. Das heißt, in welchem Kontext wird etwas gesagt. Sie können hier zum Beispiel an folgende Werbesprüche denken. Wir machen den Weg frei. Der Tiger in deinem Tank. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Es sind bekannte Werbetexte, die die meisten von uns kennen werden, wahrscheinlich alle drei. Und sofort entstehen bestimmte Bilder, vermutlich auch Bilder von bestimmten Personen. Bei Haribo macht Kinder froh ist ja mit einem berühmten Entertainer sozusagen quasi wie mit verbunden. Ja? Bei anderen entstehen bestimmte Bilder von, von Landschaften. Oder von Tieren. Es sind eben bestimmte Frames, die sofort aktiviert werden und bestimmte Gefühle, die hervorgerufen werden. Ja, wenn ich den Tiger im Tank habe, dann kann ich richtig Gas geben. Ja, wenn ich den Kredit bei dieser Bank habe, dann habe ich den Weg frei, um mein Eigenheim zu bauen. Und wenn ich traurig bin, dann nehme ich Haribo, weil das macht sowohl mich als auch meine Kinder froh. Ja, Sie merken, wie wir hier manipuliert werden. Ich möchte Ihnen ein weiteres Beispiel für diese Manipulation nennen. Ich habe in den letzten Tagen einen Vortrag mir angeschaut auf YouTube, auch diesen werde ich wieder verlinken, von Daniele Ganser. In diesem Vortrag schildert er 2016 in Berlin, wie es geschafft wurde, dass Deutschland in den Kosovo-Krieg gezogen ist, 1999. Ich kann und muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich jemand bin, der sich sehr für Geschichte interessiert, mir ist an manchen Punkten wirklich der Kinnladen runtergegangen über das, was ich in diesem Vortrag gelernt habe und wie wir manipuliert wurden. Ich erinnere mich noch sehr genau, es war Assistenzarztzeit, ich war seinerzeit in einer Klinik in Süddeutschland tätig gewesen und ich erinnere mich noch sehr gut, wie das Gesprächsthema war beim Mittagessen unter Kollegen, das jetzt die Angriffe von deutschen Flugzeugen auf Belgrad geflogen worden, genau in diesen Minuten, in diesen Stunden, wo wir da saßen. Mir war überhaupt nicht klar zu seiner Zeit, wie wir in unserer politischen Willensbildung gelenkt wurden. Schauen Sie sich diesen Film an und Sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Und noch eins möchte ich Ihnen mitgeben, wenn Sie sich diesen Film anschauen, Schauen Sie sich einmal diesen Film an und fragen Sie sich, okay, mit dem, was ich jetzt hier lerne, welche Schlüsse ziehe ich daraus für das, was ich 2021 im Herbst erlebe? Ich glaube, es bedarf nicht sehr viel Intelligenz, sehr viel Wissen, um hier zu erahnen, in welchem Sumpf wir uns derzeit bewegen und befinden. Und mit diesem mit dieser Schärfung des Blickes, sei es von Elisabeth Wehling, sei es von Daniele Ganser, mit dieser Schärfung des Blickes auf das zu schauen, was uns Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und Ärzte in den Medien tagtäglich verkaufen, in welchen Frame bestimmte Aussagen hineingestellt werden, egal zu welchem Thema, ich rede nicht nur von dem einen großen beherrschenden Thema, ich rede auch von den anderen Themen, die so dann in unmittelbarer Nachfolge dazu stehen. Überall ist ein bestimmtes Frame, ein bestimmter Rahmen, in dem etwas gesagt wird, ein Deutungsrahmen, in dem der Hörer oder der Seher einer bestimmten Botschaft sich zu bewegen hat. Dieses Frame gibt jede Botschaft gleich mit. Und natürlich hat auch mein Podcast hier ein bestimmtes Frame. In der Art und Weise, wie ich die Gedanken herleite, lenke ich natürlich auch ihre Gedanken. Dessen müssen wir uns klar sein, es gibt keine Aussage, es gibt keine Darstellung ohne ein Frame. Und das ist genau das, was ich Ihnen eben vorgelesen habe von diesem Buch von Elisabeth Wehling, dass die klassische Vernunft der Zeit der Aufklärung die moderne Kognitur Kognitionswissenschaft längst zu Grabe getragen hat. Wir werden gelenkt, wir werden gesteuert. Und darin liegt eine der wesentlichen Aufwachmomente der Gegenwart. So schwer die Gegenwart auch ist, so hart sie ist und so sehr wir auch damit ringen müssen und wirklich an unsere Existenzgrenzen herankommen, an dem, was wir noch aushalten können, so möchte ich doch auch einmal den Gedanken wagen zu sagen All das, was hier auf uns einstürmt von Politikern, von Journalisten, von Wissenschaftlern, es sind Entwicklungshelfer, es sind Entwicklungshelfer, die Täuschungen und die Lugbilder zu durchschauen. Wenn ich enttäuscht bin, dann ist das gut, dass ich enttäuscht bin, weil nach der Enttäuschung habe ich eine Täuschung weniger. Das ist schmerzhaft, enttäuscht zu sein, ohne jeden Zweifel. Aber danach habe ich eine Täuschung weniger. Und ist es so gesehen nicht gut, wie gerade die ganzen Täuschungen auffliegen, wie die ganzen Enttäuschungen auffliegen? Kurz eine ganz persönliche Nebenbemerkung dazu. Ich bin zutiefst enttäuscht von einem der großen Führungspolitiker der Partei Die Grünen, der einmal Landwirtschaftsminister in Kiel gewesen ist. Es ist mit einer der größten Enttäuschungen für mich, was dieser Mann jetzt im Laufe der Corona-Krise von sich gegeben hat, im Verhältnis zu dem, wie ich ihn noch vor einiger Zeit erlebt habe, wie er in Kiel tätig gewesen ist. Ja, ich bin enttäuscht. Es ist gut, dass ich enttäuscht bin, so habe ich eine Täuschung weniger. In diesem Sinne wünsche ich uns viele Enttäuschungen, weil die Enttäuschungen sind der Geburtskanal, um die Täuschungen zu durchschauen und abzulegen. Und die Täuschungen zu durchschauen von dem, was eben, wie gesagt, uns tagtäglich vorgesetzt wird und mit dem wir uns gerade tagtäglich auch in den Konsequenzen dessen, was wir zu tun und zu lassen haben, hineingezwängt werden. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Es gibt ein Buch, das ich Ihnen ebenfalls sehr ans Herz legen möchte. Es ist das Buch Eine neue Erde von Eckhart Tolle. Hier beschreibt Eckhart Tolle, wie wir uns mit unserem Ego, mit unseren Ego-Strukturen haften an unsere Gedanken, an unsere Vorstellungen. Und wenn wir uns aufregen über das, was bestimmte, meinetwegen auch ärztliche Standesvertreter zurzeit von sich geben, so kann ich aus dem Aspekt, aus dem Blickwinkel von Eckhart Tolle sagen, dann bin ich auch in meinen ego gefangen. Also ich, der ich mich aufrege über das, was da gerade wieder gesagt worden ist. Und indem es uns gelingt, und das beschreibt Eckhart Tolle in diesem Buch Eine neue Erde so wunderbar, indem es uns gelingt, diese Egostrukturen aufzulösen, gelingt die Geburt einer neuen Erde. Und so sehen wir jetzt, dass wir einen mehrfachen Geburtsprozess haben. Wir haben einen Geburtsprozess in dieser Zeit, Volkstrauertag, Totensonntag und dann Advent und Weihnachten. Lassen Sie uns diese Trauer, diese Enttäuschungen wirklich durchgehen, damit dann in Weihnachten und in der Zeit danach möglichst was Neues entstehen kann. Ob etwas Neues entstehen kann, ob etwas Neues entstehen wird, hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Und es kann etwas Neues entstehen, und wenn es auch nur in meiner eigenen Seele ist und nicht gesamtgesellschaftlich passiert. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch gesamtgesellschaftlich sich hier in den nächsten Wochen und Monaten nach einer enormen Zuspitzung, nach schmerzvollen Wehen, sich etwas Neues zeigen wird. Da bin ich ganz zuversichtlich. Also, wir haben diesen Geburtsprozess, diesen Sterbe, diesen Stirb- und Werdeprozess im Kirchenjahr. Wir haben diesen Stirb- und Werdeprozess, indem wir das Framing durchschauen, was uns tagtäglich aufgetischt wird. Wir haben diesen Geburtsprozess, in dem wir uns von unseren Ego-Strukturen lösen, die uns binden an unser Sein, die uns binden an die Angst der Vergänglichkeit. Darum geht es schlussendlich. Schlussendlich ist all das, was wir erleben, die Angst vor der Vergänglichkeit oder noch deutlicher formuliert, die Angst vor dem Tod. Und da ist er wieder, der Toten Sonntag. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen, gehen Sie durch diese Zeit hindurch, tragen Sie die Enttäuschungen, versuchen Sie immer wieder, diese übergeordnete Ebene aufzusuchen, diese Meta-Ebene und von dort aus die Dinge zu betrachten. Und dann wird es uns gelingen, unser Denken, unter Kontrolle zu bringen, unsere Gefühle unter Kontrolle zu bringen und unseren Willen unter Kontrolle zu bringen. Bei all dem Trennenden, bei all dem Spaltenden, was wir derzeit in unserer Gesellschaft erleben, eine Trennung, eine Spaltung, die ich mir so vor wenigen Monaten oder zumindest vor zwei Jahren nie hätte träumen lassen, die aber nun Realität geworden ist, möchte ich am Schluss eine gedankliche Einladung aussprechen. Kein Mensch möchte an Corona erkranken. Kein Mensch möchte an einer anderen ernsten Erkrankung erkranken oder auch nicht an einer leichten Erkrankung. Was wollen wir? Jeder von uns will in Frieden mit sich und mit der Welt, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, in Frieden zusammenleben, in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. Und kein Mensch möchte... Probleme haben mit Folgen von medizinischer Behandlung und es sind schlussendlich nur sehr, sehr, sehr wenig Menschen, denen wir vielleicht mit einer Berechtigung unterstellen können, hier mit Absicht Ungutes im Schilde zu führen also wirklich aus der tiefsten Motivation heraus, Ungutes im Schilde zu führen. Ich glaube, das sind sehr, sehr wenig Menschen. Wie wäre es, wenn wir sagen, okay, eigentlich hast auch du das gleiche Ziel wie ich, in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe. Okay, du bist anderer Meinung dazu, wie wir dahin kommen, als ich. An deiner Meinung wird bestimmt was Wahres dran sein und an meiner Meinung wird auch was Wahres dran sein. Und wir erinnern uns in diesem Moment an einen Satz, den Friedrich Nietzsche geprägt hat. Alles Sehen ist immer ein perspektivisches Sehen. Jeder Gesichtspunkt, jede Betrachtungsweise betrachtet eine Fragestellung aus einer bestimmten Perspektive aus und hat nie das Ganze im Blick. Und das anzuerkennen, dass auch die Meinung des Anderen berechtigte Aspekte in sich trägt und auch meine Meinung berechtigte Aspekte in sich trägt. Und dass ich auch anerkenne, dass ich vielleicht in einigen Dingen, die mir als sicher erscheinen, wo ich mir sicher bin, so oder so ist das, dass ich auch dort immer in Gedanken ein Fragezeichen dahinter mache. Weiß ich es, ob das wirklich so ist? Dazu möchte ich uns alle einladen, zu einer Rückbesinnung auf diese Grundwerte, so möchte ich das mal nennen. Diese Grundwerte, keiner hat Freude daran, Krankheit und Leid zu erleben, weshalb auch immer. Wir alle wollen eigentlich nur in Anführungsstrichen hier auf der Erde in Frieden leben. Nicht mehr und nicht weniger. Warum tun wir es dann nicht einfach. Warum schaffen wir es nicht, uns auf diesen Grundgedanken einer Menschheitsfamilie, so nennt das Daniele Ganser in seinen Vorträgen, uns darauf zu besinnen. Und wie gesagt, ich halte es persönlich für einen ganz wichtigen Aspekt, sich immer wieder auch klar zu sein, dass das was ich als, aus tiefster Überzeugung heraus vertrete, eines Tages sich als falsch herausstellen könnte. Ja, das kann so sein. Und das betrifft jeden von uns. Das betrifft jede Ansicht. Denken Sie an die großen Auseinandersetzungen zu Beginn der Neuzeit bezüglich der Frage, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. So könnte jetzt der ein oder andere Zuhörer geneigt sein zu sagen, naja, aber die Sache hat sich ja doch geklärt. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und die, die was anderes behauptet waren, die lagen falsch. Und dann sage ich, nee, auch dieser Aspekt trifft nicht die Wahrheit. Auch dieser Aspekt ist ein Aspekt, der eine Perspektive einnimmt, der ein perspektivisches Sehen einnimmt im Sinne von Nietzsche. Warum? Wir wissen seit einiger Zeit, dass unser Sonnensystem sich im Weltall bewegt. Wir nennen das heutzutage Urknalltheorie. Das heißt aber, dass die Erde sich nicht auf einer Kreisbahn, nebenbei gesagt, es ist eine Ellipse und keine Kreisbahn, um die Sonne bewegt. Es ist eine spiralige Bewegung. Das wiederum setzt aber voraus, dass die Messungen, die zu der Urknallhypothese geführt haben, dass die richtig sind. Wissen wir das? Wenn wir ehrlich sind, nein, wir wissen es nicht. Also, es ist nicht nur alles Sehen ein perspektivisches Sehen, es ist auch alles Denken über die Welt immer ein perspektivisches Denken. Wir haben nicht das allumfängliche Wissen, das All-In, so möchte ich mal sagen, sondern es ist vergleichbar, wie wenn ich einen einzelnen Baum in einer Landschaft stehen habe und ich stehe vor diesem Baum und betrachte diesen Baum. So habe ich eine bestimmte Perspektive auf diesen Baum und ich kann mich um den Baum herum bewegen und werde jedes Mal ein anderes Bild von dem Baum haben. Aber damit sind wir noch lange nicht zu Ende bei dieser Metapher der Betrachtung des Baumes. Stellen Sie sich vor, Sie gehen um diesen Baum herum mit einem Vogelkundler. Für den Vogelkundler ist der Baum ein Ort, in dem Vögel nisten und darauf wird er achten. Ganz zu schweigen von dem Wurzelwerk. Ganz zu schweigen von dem, wie der Baum sich ökologisch in sein ganzes Umfeld hineinstellt. Oder aber wie der Baum in den Jahreszeiten in der Landschaft steht. Also Sie merken, sei es in der Astronomiegeschichte, sei es bei einer einfacheren Betrachtung des Baumes, wir haben immer eine bestimmte Perspektive auf das Problem oder eben auf den Baum. Und hüten wir uns davor zu sagen, nur meine Perspektive ist richtig. Ja, meine Perspektive erfasst einen gewissen Aspekt dieses Gesamtwesens Baum aber bestimmte Aspekte eben nur und nicht alles. Und wenn wir uns darauf wieder besinnen können und gleichzeitig uns auf diese Grundwerte wieder besinnen, dass keiner von uns an Corona erkranken möchte, dass keiner von uns Menschen erleben möchte, die an Corona oder an der Impfung gegen Corona jämmerlich zugrunde gehen oder leiden, keiner will das erleben. Die Frage bleibt, wie gehen wir damit um? Und wenn wir das auf diese Nenne herunterbrechen, dass keiner das erleben möchte, wir aber nur begrenzt oder eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, dieses Problem wirklich allumfassend zu betrachten, dann tun wir gut daran, in die tiefe Toleranz der anderen Meinung zu gehen. Weil der Vogelkundler, der auf den Baum schaut und einen ganz anderen Blick auf den Baum hat als ich, der ich keine Ahnung von Vögeln habe, der hat genauso Recht wie ich. Der hat genauso Recht wie der Mensch, der sich für das Wechselwirken zwischen Wurzeln und Pilze interessiert und nur da drauf guckt. Auch der hat Recht. Es ist immer der gleiche Baum, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Unser Sehen ist immer ein perspektivisches Sehen. Unser Denken ist immer ein perspektivisches Denken. Am Schluss möchte ich diesen Gedanken noch abrunden dass, die, dass das, was ich jetzt gesagt habe, sicher bezieht auf die Gedankenkräfte, auf das, wie ich gedanklich mit der Welt umgehe. Und in diesem gedanklichen Nachsinnen über die Welt habe ich immer diese, diese Perspektive. Es ist das Ziel des mystisch-spirituellen Herzensweges, sich so mit der Welt zu verbinden, dass ich sagen kann, Gott ist in mir, ich bin in Gott und damit genau diese Perspektivhaftigkeit sich mehr und mehr auflöst. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben vor einigen Monaten, den finden Sie auf meiner Seite der Herzerklärer. Und das Spannende ist, und das möchte ich hier schon auch nochmal in dieser Podcast-Reihe, wo es eben auch um die spirituelle Herzensentwicklung geht, am Ende schon auch noch dazufügen, dazu stellen dass eben der Verstand sagt, Entweder oder und das Herz sagt, das spirituelle, gereifte, mystische Herz sagt, es gilt das sowohl als auch. Und ich glaube, von einem Standpunkt aus ist das die große Lernaufgabe der Gegenwart, wo es darum geht, dass wir immer mehr und mehr Menschen sind, die diese spirituellen und mystischen Herzenskräfte in sich entdecken und anfangen zu pflegen und auszubauen und weiterzuentwickeln, dass von daher auch diese Qualität des Sowohl-als-auch immer stärker werden darf. Das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun, das möchte ich ganz ausdrücklich betonen. Aber soweit für heute, möge es uns immer mehr gelingen, dass wir gemeinsam uns als Menschheitsfamilie definieren, uns auf die grundlegenden Werte besinnen und zu dieser inneren seelischen Haltung kommendes Sowohl-als-auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen viel Kraft in dieser sehr schweren und sehr dunklen Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto Ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und Der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.